0: Всем привет, это Зануди Ален, подкаст, в котором несколько человек разной степени занудности, например, на одного возраста, всем нам от 25 до 30, собираются говорить на различные темы. В ходе нашего взросления мир стал очень быстро меняться и продолжает это делать. И чтобы это попробовать как-то зафиксировать и осмыслить, мы будем в этом формате обсуждать самые на наш взгляд интересные его стороны и явления. В первом выпуске мы поговорим о, пожалуй, одном из главных явлений массовой культуры последних 10 лет, которое, к тому же, не так давно завершилось, а именно об игре престолов. Меня зовут Михаил Волков, со мной не в студии, но на связи учитель английского не в реальности, но в душе Даня Гулякин и ввязавшийся в это но упорно не признающий себя занудой Валерий Горбачев. О чем хочется поговорить? Понятно, что только что прошел восьмой сезон, и это очевидная тема для разговора, но при этом, так как у, у нас у всех, насколько я понимаю, он не вызвал большого количества положительных эмоций, то он даже не заслуживает того, чтобы о нем отдельно говорить, и я бы скорее поговорил о каких-то глобальных вещах, связанных со всем сериалом,
1: со всей песню Льда и памяти». Да, я, я согласен с твоими утверждениями, потому что, действительно, про восьмой сезон тоже, вот когда я готовился ментально, так сказать, к записи всего подкаста, я понял, что сказать чего-то принципиально нового, чего уже не было сказано про восьмой сезон, невозможно.
2: Да, я согласен, что его не стоит обсуждать дольше, чем время, которое можно потратить на то, чтобы выкурить, не знаю, одну сигарету в курилке с коллегами. В целом, мне не кажется, что и саму по себе «Игру престолов» можно как-то долго обсуждать, но давайте Давайте попробуем. Давайте попробуем.
1: Я могу пытаться ответить, почему «Игра престолов» стала такой уникальной, почему она превратилась в действительно вот этот культурный феномен, что она значит лично для меня, что она значит вообще для... Ну, по моему мнению, что она значит для всего человечества. Сейчас, когда мы увидели... То есть я думаю, что все, так или иначе, согласны с тем, что вот концовка восьмого сезона «Игры престолов» — это, в принципе, та концовка, которая изначально задумывалась, и та, которая, скорее всего, и будет исполнено и в книгах тоже, в том числе. То есть это именно вот концовка, именно те события, те вещи, которые произошли, это то, что Джордж Мартин видел и хотел увидеть у себя в книгах. То есть это по его записям идет. Просто кто как это было исполнено, это, конечно, не очень э, качественно, скажем так. Но именно сами тезисы, они, по моему мнению, полностью совпадают с тем, что Джордж мартин хотел увидеть. И теперь я понял, что он хотел сделать масштаб этих амбиций. Мне кажется, он просто сумасшедший. Он придумал начало и конец истории. И я смотрел много его интервью, и он все время говорил одно и то же. То есть, что я как садовник, я сажаю розу... Красную и белую. Именно. Собственно, вот эту самую розу, какого бы цвета она ни была, Ланкастеров или Йорков, он знает, что из нее получится в конечном итоге. Но именно сам процесс, то, какой она... То есть, он говорит о том, что... Если я посажу розу, а из нее в конце вырастет апельсин, это будет немного неожиданно. Для всех, в первую очередь, для меня. То есть все равно из этого получится роза. Но вот какая роза, как она будет выглядеть, как она будет пахнуть, это все загадка не только для читателей, которые там ждут с нетерпением выхода следующих книг, но и для меня тоже. И теперь я понимаю, как это должно было происходить. То есть... Он создал начало, которое мы видели в первой книге, в первом сезоне «Игры престолов», который очень близок к книге по всем параметрам. Он придумал концовку, которую мы тоже только что увидели. Все, что находится между вот этими двумя точками, точка А и точка Б, это вот эти пресловутые 14 миллионов сценариев, которые доктор Стрэндж увидел в «Войне бесконечности», где только один приводит к нужному результату, грубо говоря. Он меняет совсем минимальные какие-то вещи, которые в итоге должны привести к тому, чтобы сложилась именно та концовка, которую он хочет видеть. И проблема в том, что при таком подходе к написанию сценария, мы это, во-первых, занимает просто чудовищное количество времени, он еще и очень часто может просто сам себя записать в тупик, что называется. То есть один персонаж, который при таком органичном развитии всего, который он представлял, что он там будет иметь какую-то важную роль в конце, этот персонаж в итоге там умирает, потому что в его органичные события его жизни привели к тому, что он умер. И дальше он не знает, что с этим делать. И насколько я понял, насколько вот Джордж Мартин описывает по прогрессу «Ветров зимы», это именно то, что случилось, именно это та самая причина, по которой мы никак не можем увидеть эту книгу. То есть очень многие персонажи, очень многие пути, которые должны были привести вот к этой точке, в итоге привели совершенно в другую сторону, и он не знает, как выйти из этого положения. То есть это очень амбициозно, это невероятно масштабно, это просто сумасшедший объем работы ему приходится выполнять, и я очень не уверен, что с этим можно справиться, это нечеловечно.
0: Я также мысленно готовился, и я думал о том, чем это, во-первых, литературное произведение отличается, и чем оно уникально, и чем, соответственно, и уникален сериал как сюжет. Самые интересные истории человеческие, они истории из истории, то есть это истории, которые происходили с реальными людьми. Все художественные сюжеты, они каким-то образом воспроизводят реальные истории, только они их как-то концентрируют, чтобы было больше событий, больше драмы, и они их как-то немножко наполняют так, чтобы их было еще развлекательно смотреть, чтобы была какая-то трехактная структура и так далее. Но на самом деле многие из этих историй э, не заканчиваются так красиво, как сюжеты, как сказки. И мне кажется, что он попытался воспроизвести вот такой процесс. То есть такой процесс истории, когда он создает большое количество этих каких-то акторов, то есть персонажей, и пускает их в такое ограниченное пространство, в котором они взаимодействуют. И мне кажется, это и есть уникальность «Игры престолов». То есть не в том, что есть начало, не в том, что есть конец, а в том, что есть вот это вот наполнение между. И самое важное для этого наполнения – это непротиворечивость мира. То есть, чтобы правила, которые были созданы в этом мире, они были едины для всех, и они сами друг друга не нарушали.
1: Внутренняя структурная логика, да.
0: И мне кажется, что это именно то, чего он добивался в книгах, что у него в книгах получается, и что в сериале получалось до, там условно говоря, четвертого-пятого сезона на 4 с плюсом, а потом качество этого снижается и снижается, и поэтому у нас возникает ощущение, что нас обманывают. Поэтому нам не нравятся последние сезоны, потому что... Вот эта непротиворечивость мира, она уходит. Все друг друга начинает противоречить просто для того, чтобы закрыть все линии.
1: Да, ты думаешь приблизительно о том же, о чем и я, только меня именно поражает масштаб. То есть ты понимаешь, да, все правильно, это должно очень много акторов, очень много вещей, это все должно быть органично, это все должно быть так, как это, как это происходит в жизни, грубо говоря. Но концовка установлена. Он пытается сделать именно таким образом, чтобы все это органично, через все вот эти бесконечные перипетии взаимодействий всех этих персонажей, привели к той концовке, которую он задумал изначально. И для этого ему нужно... Я даже, если честно, слабо себе представляю, как это можно сделать. Поэтому у меня есть ощущение, что он может никогда не
0: дописать, потому что это просто слишком много сценариев, слишком ну как ты сказал, с этими 14 миллионами, то есть... Слишком много всего нужно проработать, чтобы найти такую линию, чтобы каждый персонаж оставился верен себе. Да. И мир остался верен себе.
1: Полностью согласен. Вот мы, правда, вот мы думали об одном и том же. То есть он просто пытается играть в Доктора Стренджа, но при этом не имеет камня бесконечности.
2: Камни эти подвластны лишь существам, обладающим поистине космической силой. Валера, а ты что думаешь про глобальный феномен? Я, наверное, выступлю вашим оппонентам в этом споре.
1: Спасибо тебе большое, потому что мы, как правило, имеем тенденцию соглашаться друг с другом за всем. И, пожалуйста, будь им, будьте оппонентом.
0: Во всяком случае, в том, что касается Игры престолов.
2: Так да. вот, я выступлю вашим оппонентам, потому что слушать, как вы плеваете друг друга патокой соглашаетесь, совершенно невозможно. Начнем с обсуждения феномена успеха книг и сериала. Да, действительно, вы все верно говорите, что любая хорошая книга, любой хороший сериал – это, в первую очередь, про людей, про их истории, но не в плане истории мира, каких-то событий и сюжетных линий, происходивших реально в истории, а действительно история взаимодействия между собой персонажей, взаимодействия их с миром. И, естественно, если в мир добавляются какие-то фантастические допущения, будь то драконы или возможность смены лиц, или что-либо еще. И если они, опять же, держатся друг за другом и от этого вся стройная картина мира не разваливается, это добавляет возможности людям, которые являются основными персонажами в игре престолов все-таки, взаимодействовать не только друг с другом, но и с окружающим миром, и все вот эти, так называемые, плюшки и фишечки мира песни льда и пламени добавлять в взаимодействие, и оно будет становиться интереснее. Согласен я также с вами в том, что много интересных персонажей за которыми также интересно последить. По классике, каждый себе находит кого-то персонажа, за которым он болеет, которому близок, которому он там переживает и все остальное.
0: По классике, в каком смысле? То есть в том-то и дело, мне кажется, в этом и тоже часть уникальности феномена: что очень мало таких произведений, где таких персонажей много, где нет главного, где нет правильного мнения, где нет правильного всего.
1: Где вообще персонажи не подходят под какие-то уже существующие архетипы? То есть они настолько сильно приближены к реальным людям, что каждый из них так или иначе находится в трех измерениях. То есть uh-huh. с определенными исключениями, но да. об
2: этом позже. Так вот про сопереживание персонажам я скорее имел в виду не то, что мы видим хорошего и сопереживаем или видим там толстяка, или большинство нердов этого мира видят толстяка Сэма, которому вначале никто не дает, а потом все дали, и ему тоже сопереживаем и радуемся за него. Я говорил по классике не в смысле, что в 99% книг, сериалов и всего остального это есть. А это классическое взаимодействие читателя с нарративом. Да, с нарративом. В любом случае будет какой-то персонаж, которому ты будешь переживать. Есть, конечно, исключение, если вы, например, конченый, и вам не нравится конь бот Джек, да, и вы не нашли кому-то сопереживать. Это, конечно, исключение, но в целом... Ты ужасный человек. И то, что ты это не осознаешь, не делает тебя менее ужасным человеком. Я не знаю, о ком ты говоришь. Большинство представителей... Так вот, большинство представителей прогрессивного человечества все-таки находят кому сопереживать. И действительно, мир... Вы постоянно употребляете слово, там, вы и большинство фанатов, там, большой, эпичный, огромный. Мне не кажется, эта огромность или этот гигантизм, он мне не кажется чем-то сверхположительным, и мне не кажется, что из-за него Игру престолов можно назвать условно говоря, великой книгой. Потом, ну, точнее, мне было интересно, услышать, читаете ли вы игру прислал великим произведением и действительно великим там американским романом, условно говоря. Я думаю, что Мартин хотел бы, чтобы его творение называли большим американским романом. Так вот, большинство представителей этого жанра страдают э, гигантизмом, то есть есть какое-то э, условие, что великий американский роман должен быть действительно большим. Это я все веду к тому, что иногда, как мне кажется, нет смысла делать огромный-огромный корпус текста, и, возможно, вся вот эта эпичность и огромность «Игры престолов», она все таки не является таким уж однозначным плюсом. Что касается феномена сериала, здесь вообще для меня сложно, потому что почему получилось, понятно, есть много персонажей, есть кому-то переживать, есть какая-то фэнтезийная составляющая, хотя, мне кажется, до старта «Игры престолов» фэнтезийные сериалы не особо заходили. Но называть, опять же, сериал «Игра престолов» каким-то огромным прорывом я не могу, потому что большой сериальный бум начался условно в начале 2000-х со стартом «Лоста», «Биг Bang Теории» и всего остального. Поэтому... И довольно часто можно услышать про какой-то сериал, что вот это что-то супер новое, и такого раньше не было. Мне кажется, через лет 5 или 10, даже если не не будет каких-то супер прорывных проектов, либо с суперогромными бюджетами, которые толкнут индустрию вперед, либо с суперкачественным сценарием. Так вот, даже если таких проектов не будет, мне кажется, если мы глянемся обратно, мы поймем, что «Игра престолов» не была таким уж флагманом в сериальном мире. Вот, я все сказал.
1: Интересно. А, во-первых, дело в том, что по поводу сериала я не согласен. Я считаю, что «Игра престолов» это просто вот «The», тот самый сериал, который сделал эпоху, в которой мы живем. Из-за вот этого сериала ее называют «Золотым веком телевидения». Потому что не было бы «Игры престолов», был бы «Лост», был бы там Breaking Бэт», были бы все вот эти замечательные сюжеты, классные сериалы, и все остальное. Но именно «Игра престолов» сделала этот ландшафт таким, как он есть. Потому что это первый сериал за всю историю, который вышел за пределы малого экрана и который сделал, по большому счету, вот серебряный экран более важным в масштабах именно человечества, в масштабах массовой культуры, чем кино. Что есть... такое малый
2: экран, что такое серебряный
1: экран? Ну, это то же самое, по сути. Ну, это просто экран телевизора так или иначе. То есть это первый сериал, который стал важнее, чем, чем кино, в масштабах массовой популярной культуры.
2: Вообще нет.
1: Да, ну хорошо, какой... Назови мне, какой сериал по масштабу вообще может хотя бы приблизиться к «Игре престолов» по повлиянию на массовое сознание.
2: Господи, френд условный. Нет, Абсолютно. он всегда
1: был сериалом, он всегда был ситкомом, он никогда не выходил за пределы. Что, что? Хорошо, да. хорошо, для того, чтобы... Я, я тебя понял, какой вопрос ты мне хочешь задать. Когда Парак Обама, будучи президентом Соединенных Штатов, цитирует «Игру престолов», когда сериал, будучи сериалом, выходит за, за грани, то есть чувак из Кейн Пил в шоу, вот злой переводчик Обамы. И все понимают, о чем речь. Никто не мог сказать, то есть если там э, вышел бы, я не знаю, кто на тот момент был, Джордж Буш, и сказал бы We никто бы не понял, ну, хорошо, очень многие люди не поняли бы, о чем он говорит. Сейчас игра престолов просто, она, она стала больше, чем, чем сериалы были когда-либо. Она стала нет. больше, чем фильмы. Она стала феноменом. Мне кажется, я, с одной стороны, с тобой согласен, с другой стороны, нет. Я начну с того,
0: почему не согласен. Не согласен я потому. Точнее, мне кажется, что ты обрисовываешь эту картину, что «Игра престолов» такая, такой культурный и массовый феномен, потому что это «Игра престолов». На самом деле она еще такая, потому что она попала в очень удачное время. Во время очень быстрого ускорения глобализации, ускорения обмена информацией, бума социальных сетей, и если Обама просто, допустим, процитировал, то Трамп дважды в Твиттере постил фотографии его, была стилизована под острый «Гриб и стол». И после второго раза создатели официально обратились к нему с просьбой этого больше не делать. Да. То есть больше не делать отсылок к нам, президента Соединенных Штатов. Ну, то есть это все, мне кажется, соединяется вместе. То есть если бы Лост условным вышел на несколько лет позже, может быть он бы тоже стал очень массовым. Но в чем я вот хочу согласиться с тобой и не согласиться с Валерой, это в том, что увеличение масштаба, это не всегда хорошо, или это не является какой-то такой особенностью, за которую стоит хвалить. Мне кажется, что стоит, и почему? Потому что Мартин не рассказывает историю. Мартин создает мир, в котором эти истории происходят в большом количестве. И в этом разница. То есть Breaking Bad, замечательное произведение, которое я, правда, не досмотрел, но я читал.
2: Вот.
0: И это история конкретных персонажей, то есть мне кажется, что история Breaking Bad, она как раз ближе к литературе, потому что она рассказывает какую-то единую историю человека, а Игра Престолов на этом не фокусируется, она фокусируется на создании мира, в котором большое количество людей с такими же глубокими историями. Это особенность Игры Престолов в том, что там большое количество не просто персонажей, а глубоко проработанных персонажей. И все это очень по-взрослому И написано очень по-взрослому И плюс к этому Это развлекательный масс-культовый продукт Который не держит своего зрителя за идиота Не держал И это, мне
1: кажется, тоже особенность Ну Во всяком случае, изначально
0: Ну да, ну если мы говорим о о книгах и первых сезонах я бы еще хотел вставить одну мысль, которую я продумал уже пару лет назад. Я думал ее, когда посмотрел вообще восьмой сезон «Звездных войн» и очень от него расстроился. Восьмой... Ой, восьмой эпизод «Звездных войн».
1: Правильно? Правильно. Последний что? джедай. Ты тоже хочешь сравнить Игру престола» с последним джедаем? Нет, нет, я не хочу
0: сравнить. Ну, я хочу просто провести скорее какой-то вот быстрый экскурс в мои мысли, которые у меня зародились тогда. После того, как я посмотрел восьмой эпизод «Звездных войн», я подумал о том, что нам очень повезло. Что поколению нашему и поколению перед этим повезло, потому что в кинематографии и в массовой культуре была эпоха экспериментов. То есть Джордж Лукас мог сделать абсолютно авторский проект. И за счет того, что он выстрелил, когда у него был средний бюджет, ну, большой по тем меркам, он получил карт-бланш на делание всего, что угодно. А сейчас, так как кинобизнес — это бизнес, студии боятся рисковать, и поэтому они всегда делают... Проект, который удовлетворит максимальную аудиторию. То есть они не следуют какому-то авторскому видению, а они следуют удовлетворению интересов аудитории. И это то, что можно очень хорошо видеть на примере «Звездных войн» всей этой новой трилогии и также очень хорошо видно на примере всей всего цикла Мстителях», мне кажется, что там ключевой двигатель — это удовлетворение массовой аудитории. И мне казалось, что все, вот, ну вот, больше таких проектов не будет. Но есть выход — это экранизация, то есть когда есть уже, уже основа. И мне кажется тоже, в этом отличие «Игры престолов» от большинства сериалов, потому что большинство сериалов, опять же, пытаются удовлетворить массовым курсом. Вот, «Игра престолов» — это пример как раз с того. То есть Джордж Мартин создал авторский проект, и сериал ему следовал, и поэтому сериал, он э, стал таким особенным проектом, потому что он не пытается просто следовать массовому вкусу, опять же, в отличие от последних сезонов, где этого видно гораздо больше.
2: Я, опять же, вообще не соглашусь с вашей трактовкой исключительности «Игры престолов». Вот, например, про то, что это авторский проект, который не пытается следовать массовому вкусу. Есть куча проектов. Тот тот же самый недавно упомянутый «Breaking Bad» абсолютно не пытается следовать массовому вкусу.
0: Конечно, есть исключения.
2: Ну, я бы даже сказал, что исключений здесь... Примерно столько же, сколько соответствий соответствии правил. Но, в общем, это, это уже скорее субъективно. Мы сейчас можем скатиться в спор о том, что считать массовым вкусом, что считать его потаканию и все остальное. А, что касается влияния игры плюс...
0: Извини, я просто скажу только одну вот фразу о том, что
2: я скорее думал
0: о проектах крупных, которые пытаются воссоздать придуманные миры, то есть которые следуют за фантазией. То есть это какая-то фантастика, фэнтези, что-то что не только рассказывает историю реального мира, но и создает новое. То есть создает то, куда можно убежать следуя за своим воображением и за воображением создателя.
1: Ну да, согласен. Breaking Bad — это не продукт скопизма, безусловно. То есть это просто это авторский проект, авторская история, рассказанная максимально оптимально и экспертно, как мне кажется. А если мы говорим ну, про такие явления как про продукты скопизма, то есть продукты вроде там фэнтези, фантастики, там не знаю каких-то эпосов, еще чего-то то они так или иначе всегда будут следовать какой-то определенной формуле и когда возникает какая-то фэнтези-фантастика, которая не следует определенной формуле, которая следует своим собственным жанром, законам или там внутренней вот этой структурной логике, не нарушая ее, это здорово. И игра престолов была во всяком случае сериал Книга-то все еще остается, а сериал э, был именно вот таким продуктом.
2: Продолжай. Ну хорошо, но в любом случае, не знаю, мне кажется, большинство, э, подавляющее большинство качественных э, продуктов массового потребления в стиле фэнтези-фантастики и всего остального носят в себе очень много от автора. А когда автор какие-то свои мысли и переживания или сюжеты идеи пытается донести, то в этом действительно очень много чего-то личного и опять того же авторского, на что они не, не сможет повлиять студия со своим желанием всем понравится. И, в общем, я не считаю, что я сейчас, к сожалению, сходу не смогу привести какой-то статистику ярких примеров из мира фантастики и фэнтези, потому что не варюсь в этом каждый день. Но, опять же, мне не кажется, Игра Престолов чем-то уникальным в в этом роде, в плане создания мира, который не должен нравиться всем. Мне кажется, что вообще фантастика и фэнтези это такой уголок в искусстве, в котором Довольно много таких авторов, сценаристов, художников там, и прочих творцов, которые в силу своей личности как-то создают что-то очень... Авторское что-то очень необычное. И вообще, мне кажется, если ты хочешь создать какой-то свой мир, то тебе действительно путь в эту фантастику и фэнтези. И если автор начинает это делать, то он делает это совсем не для того, чтобы понравиться всем. Поэтому, мне кажется, если уж мы начнем сравнивать «Игру престолов» вот с этим фантастическо-фэнтезийным сегментом, то мы немножко покопаем и найдем кучу примеров примерно с таким же уровнем контента, который сделан не для студии, который сделан действительно авторским. Хотя Мы это слово уже принесли... Миллион раз.
0: Ну, мы найдем книги. Мне кажется, в первую очередь мы найдем книги, мы найдем малобюджетные проекты. Ну или безбюджетный, не знаю, можно ли считать книгу, сколько-то бюджетным проектом. Плюс еще важно, мне кажется, что фантастика и фэнтези — это такой жанровый проект, у которого есть своя аудитория и который воспринимается как такое, я бы сказал, обочинное искусство. Что если вот, мол, настоящее искусство, есть фантастика и фэнтези, которая печатается с определенными обложками и для определенной аудитории, и не может выйти за эти рамки. А мне кажется, игра при она выходит за эти рамки, как книга. И сериал, так как сериал достиг большой аудитории, Он показывает, что можно стирать рамки и что в рамках полностью фантастического мира можно рассказывать взрослую историю с настоящей драмой, с настоящими людьми, а не сказку про то, как очередной чувак э, идет убивать драконов, изучает кучу заклинаний и так далее. И мне кажется, иллюстрацией этой мысли служат слова Питера Динклейджа в его небольшом интервью на YouTube канале «Игры где он говорит, что когда мне предложили мол, поучаствовать в фэнтези-проекте, я подумал, Пф, что, что за бред? Нет, просто нет. И когда он почитал, он поменял свое мнение, и он сказал, что обычно на его взгляд фэнтези — это жанр с упором на драконов и без упора на персонажей. А тут как раз было наоборот.
1: И этим его
0: это и привлекло. То есть, мне кажется, важность еще игры в том, что она стирает эти жанровые рамки. И это тоже круто.
2: Питер какой-то рэпер, да?
0: Да-да-да, это маленький рэпер. MC Дворф. Это 25
1: Cent. Не-не-не, это Lil...
2: Lil... Lil...
0: Lil Hand, Lil Hand.
2: Короче, на самом деле, я хотел сказать, что сейчас... По крайней мере, в мае 2019 года, и мне кажется, вообще в первом полугодии 2019 года два самых больших события в плане искусства, наверное, массово популярного это выход мстителей и, соответственно, выход последнего сцену Игры престолов. Это довольно занятно, потому что изначально мстители это история из комиксов, которые ровно так же воспринимались довольно долго, как история про рисунки со взрывами и суперсилами, а не про личностные истории. И в скажем, в том же самом эндгейме гораздо больше про личные истории. Сходу там можно вспомнить одну, две, три большие жесткие потасовки, но три часа фильма тебе рассказывают истории разных людей. И, конечно, они бывают, сплетаются и заканчиваются, начавшись в других фильмах, но все равно это стало больше про историю. Игра престолов совместно с Мстителями, мне кажется, могла немного в массовом сознании скинуть эти вот какие-то оковы и какие-то предрассудки насчет жанров комиксов и фэнтези и фантастики, что это действительно может быть хорошая история но рассказанное такими методами.
1: Ай, я не согласен с этим. Ты понимаешь, я получил бесконечное удовольствие, когда смотрел «Мстителей». «Мстители»... Да, я, я слышу очень много критики, очень многие люди, большинство людей, на самом деле, почему-то соглашаются с тем, что «Эндгейм» в целом хуже, в кавычках, там, «Войны бесконечности». А Я не считаю, что он хуже, я считаю, что просто немного в другую степь, но я, мне кажется, получил намного больше удовольствия, когда смотрел «Эндгейм», чем когда смотрел «Войны бесконечности». Но я абсолютно положа руку на сердце, я со всей этой теплотой с которой я отношусь к комиксам С которым я отношусь ко всем этим персонажам С которым я вырос С которым я, которых я смотрел про их приключения Еще там в 90-х мультиках и во всем остальном. Я просто не могу поставить Мстителей по глубине на одну и ту же плоскость с Игрой Престолов, с первыми сезонами. Просто потому, что ну то- там нет такой глубины. Это про именно вот этот вот раш дофамина, который ты чувствуешь, когда спойлеры. Бьёлер летит в руку Капитану Америки, ты стоишь, звучит эпичная музыка, и ты такой вскакиваешь, типа, fuck yeah, да. Я понимаю, это классно. Это классное ощущение. Но если Питер Динклевич посмотрел бы Мстителей Финал, он бы сказал, ну, это все-таки про драконов больше. Это не про персонажей. Персонажи все равно так или иначе они остаются картонными. Ты получаешь выше fulfillment, ты получаешь исполнение своих желаний, ты получаешь исполнение своих фантазий. Да, там есть персонажи, они прописаны определенным образом, и тебе хочется, чтобы в их финале получилось что-то определенное, и ты получаешь ровно то, что ты хотел. Игра престолов во всяком случае на своем пике, в своем лучшем исполнении, не делает этого с тобой. Те персонажи, для которых ты хочешь самого лучшего, для которых ты хочешь, чтобы они победили, прошли, справились со всем остальным им отрубают голову. Даже просто безапелляционно, когда просто ты не веришь в это, ты не веришь, то, что это может произойти, ты не думаешь, что ты можешь дальше смотреть это шоу вообще или читать эту книгу, в которой происходит что-то подобное, но ты просто продолжаешь это делать, потому что это реально. Потому что этот мир живой. Потому что эти персонажи здесь делают вещи, совершают ошибки и получают последствия в соответствии с теми ошибками, которые они совершили. Дело в том, что, понимаешь, Капитан Америка, если бы это был мир, который написан Джорджем Мартином, Капитан Америка бы умер, когда он побежал бы на Таноса, который в тысячу раз сильнее, чем он. Просто бы он получил бы по голове, его голова превратилась бы в то, что превратилась голова Обельна Мартелла в четвертом сезоне. Понимаешь, вот приблизительно вот это должно было бы с ним случиться. Поэтому я не могу их поставить в одну положение. И поэтому Игра Престолов, какой она была, она была великолепной. Какой она стала, она вот как раз то, о чем говорил Михаил, что она двинулась в сторону большой студии, которая пытается исполнить как можно больше фантазий вот этой гигантской аудитории фанатов. Я бы еще добавил... Если уж говорить о
0: комиксах, мне кажется, проблема комиксов и проблема фэнтези и фантастических восприятий, что у них понятная психологическая роль. Поэтому это гик комьюнити, да, Нерд комьюнити. Стереотип в том, что люди, которые стали не адаптированы, которые испытывают проблему при общении с людьми с достижением какого-то положение в обществе и так далее, они могут погрузиться в этот мир, в котором какой-то крутой чувак либо надевает трико, то есть с ним уже можно себя ассоциировать, потому что у него нет лица человеческого, всем дает плохим парням по заднице. Или он берет меч, садится на коня и шмаляет фаерболами, и делает то же самое. Я согласен, что и Мстители, и Игра престолов сделали шаги в том направлении, чтобы уйти от этого, но мне кажется, комикс как жанр, он слишком ограничен, и поэтому все равно истории комиксов — это истории про то, как э, хорошие парни побеждают зло. Там можно что угодно еще добавить внутрь, но это все история про это, и не про что другое. Это моя основная претензия, например, к «Темному рыцарю», который, мне кажется, максимально близко подошел к тому, чтобы выйти за рамки комикса, И вот подойдя к к этой грани, он все равно в нем остался. То есть он все равно остался комиксом. И это клевый жанр, но это жанр, который не может выйти за свои рамки. А мне кажется, что «Игра престолов» у нее, по сути, нет жанра. То есть она многогранная. Это и какая-то политическая драма, и какие-то семейные драмы, и история про, не знаю, преодоление себя, про дружбу, и про то вообще, как выжить в Средневековье так, чтобы тебе не отрубили голову. Не высовывайтесь.
2: Не высовываться? Если повезет, вас никто не заметит.
1: Да, я согласен, кстати. Да, Игра Престолов выходит за рамки жанров. Фэнтези — это сеттинг, это не жанр. Это просто место, в котором ты находишься. Но это не законы, по которым ты играешь в эту игру. Это просто магия, драконы и все остальное. Это существует, ну, во-первых, просто как, как приправа. Грубо говоря, то есть мы видели подобные там сложные психологические драмы и характер стадии и все остальное вам в многих ситуациях и в многих, не знаю, исторических контекстах, в там не знаю, геополитических контекстах, но мы никогда не видели этого. В контексте, не знаю, Джона Толкина, условно говоря. Ну и, во-вторых, это просто та вещь, которая становится более важной, и чем дальше мы идем, тем более она становится важной, и она, скорее, служит инструментом для того, чтобы автор смог сказать то, что он хотел сказать, то есть вот основные темы, которые продвигаются через всю вот глубину «Игры престолов», о том, что настоящий враг — это люди, что война на самом деле не выгодна никому, что от нее страдают все, то есть вот этот пацифистский Посыл. Это не единственное, о чем говорит Игра престолов, но вот это, вот, мне кажется, лейтмотив, который тянется через все книги и через весь сериал. То есть, эти вот белые ходаки и супер-мега разрушительные драконы используются как инструмент для того, чтобы автор просто мог выразить вот этот свой посыл. В конце концов, он 60-й. Камон. Путсток там тоже нет-нет-то прослеживается. В этом смысле просто нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать комиксы, которые дают тебе просто все необходимые нейромедиаторы для того, чтобы твоя скучная депрессивная жизнь стала немножко веселее, и «Игру престолов», которая просто является тем, что она есть. Хорошо, но я не говорил о том, что комиксы равно «Игра престолов» или «Мстители»
2: равно песня не Я просто сказал о том, что для массового зрителя и для массового потребителя поп-культуры возможно эти два события, «Игра престолов» и весь, наверное, цикл «Мстителей», который... Начался там в 8 года, «Игра престолов» Ком-10, примерно одновременно начались, примерно одновременно закончились. Mm-hmm. Это занятные параллели, что это происходило в одно время с двумя жанрами, у которых примерно одного и того же склада поклонники. Это довольно занятно, что, возможно, в массовом сознании эти два жанра как-то будут реже ассоциироваться с нёрдами и с тем, что это про взрыв, взрывы драконов или про там, какие-то пушки, бластеры, и все остальное. Вот. Ну
1: это положительный момент, безусловно, да. То есть будучи вот, гиком, он... то чувство, которое ты испытываешь, когда инди-группа, которую ты поддерживал, когда они еще играли в гараже, стала собирать стадионы, по большому счету, да. Но это приятно. И мне кажется, на
0: этом фоне еще оглушительнее провал Звездных войн. Да. То есть как раз истории про мужиков трико и истории про драконов и принцесс вышли за свои рамки, а истории про бластеры и инопланетян mm-hmm. остались. Мне понравилась мысль Валеры и вообще это направление мысли, что вот мы поговорили и решили, хорошо, «Игра престолов», «Песня для пламени» — это не часть, не знаю, не культуры массовой культуры. Забавно, что теперь это как перекликается. Но в самом случае в его классическом понимании. И Валера задал логичный вопрос — является ли это тогда частью искусства, является ли это тогда частью литературы, литературной традиции и так далее. И мне кажется, что... Это тоже очень неоднозначный вопрос. Сейчас full disclosure, я прочитал только первую книгу. Посмотрев сериал, я подумал, боже мой, какие тут глубокие персонажи, какие у них интересные характеры, как мне хочется узнать о них больше и проникнуть глубже во внутренний мир. Я подумал, сейчас я открою книгу, и там будут все эти их рассуждения, переживания, и, и я просто буду наслаждаться. И оказалось, что нет. Оказалось, что книга — это, по сути, хроника, это сценарий, в котором этот пошел сделал то-то, тот пошел сделал это. И мне кажется, что из-за этого как раз в «Игре престолов» чего-то нет, что обычно есть в той самой какой-то литературе, в искусстве, какой-то художественной ценности именно. Мне кажется, что там есть большая недостача в плане художественной ценности, и в каком-то смысле вообще «Песель да, и Пламени» не является литературой, а является просто литературным кодом для создания мира, в котором все это происходит. То есть я продолжаю гнуть свою линию, что мне кажется, что основную важность представлять мир – и его правила и персонажи его населяющие, а не история. Ну, это вот, мне, мне так кажется.
1: Но не история, если ты имеешь в виду не сюжет. Я согласен, просто история в глобальном смысле, там чуть ли не своя история написана. На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь, но действительно, я вот тоже, когда читал, я точно так же посмотрел первый сезон «Игры престолов», я подумал, что вау, как здорово, как я хочу узнать, что же там было еще, хочу получить больше, хочу получить наполнение, и прочитал, по сути, сценарий для первого сезона «Игры престолов». Дальше пошло то же самое. И опять-таки, возвращаясь к автору, что автор изначально, он, конечно, писатель, но он и сценарист тоже, он голливудский сценарист, и он пишет сценарии. И Игра престолов действительно написана так, несмотря на то, что он сам очень часто говорил, что ее невозможно снять, ее невозможно снять, но она написана как сценарий. У нее есть структура как у сценария, и она как будто реально создавалась для того, чтобы делать сериал из нее, в конце концов. Она просто в какой-то момент стала больше. То есть вот ты говоришь, я
0: прочитал только одну книгу, зря. Потому что... Нет, я обязательно прочитаю их теперь, после того, как сериал меня глубоко разочаровал. Я, конечно, прочитаю то, как автор все это задумывал. Это
1: просто был такой длинный перерыв. Это необходимо сделать для того, чтобы понять, как она развивалась. Она начиналась, да, вот именно, я тоже читал ранние наброски. Это было еще меньше, чем, там, первая книга, которая называется «Игра престолов», цикла «Песни льда и пламени». Там намного меньше, там практически все те же самые персонажи и сюжет плюс-минус двигается в ту же самую сторону, но там есть такие основные отличия. Но... Каждая последующая книга больше предыдущей приблизительно в полтора раза. То есть поэтому он никак не может закончить Ветра зимы», потому что он хочет уложиться в семь книг, но он уже написал полторы книги, условно говоря. Но этого мало просто потому, что Ветра зимы» будет больше, чем все предыдущие книги. А каждая, из, каждая последующая книга больше, чем предыдущая. Причем значительно больше. Растет и развивается все. Каждая сюжетная ветка, каждый персонаж, каждые столкновение, которые случаются между вот этими персонажами — дает свою собственную ветку. Это реально очень сильно похоже на дерево, которое начинается из маленького ростка, и потом просто становится все больше и больше, у него появляются там придаточные ветки, там крона большая, все. Если посмотреть на это с такой точки зрения, то это очень та же ценная история в том, как ты это говоришь. То есть это перестает быть сценарием очень быстро. Это становится огромным количеством разных маленьких сценариев, которые да. просто перелетаются друг с другом. Я пытался сказать, что да, первая книга — это сценарий, но,
0: мне кажется, весь цикл — это одна, знаешь, такая большая программа, это как, не знаю, нейронная сеть, это, ну, вот такой созданный программируемый мир, в котором персонажи, как искусственный интеллект, то есть он их создал, и затем они действуют в рамках своей программы, а он только описывает то, что с ним происходит, и все это просто происходит у него в голове.
1: Да, 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 это именно так, то есть... э он сам себя сравнивал с садовником, то есть это все-таки больше такой натуралистический уход. Но да, по большому счету, это именно то, что он делает. Мне кажется, сам Джордж Мартин согласился бы с этим. Просто я смотрел, мне кажется, нездоровое количество интервью с этим чуваком. У него есть очень, кстати, интересное, рекомендую посмотреть интервью со Стивеном Кингом. Yes. Yes, How the fuck do you write so many books so fast? То есть они, оказывается, еще знакомы, они приблизительно одного возраста, они знакомы, они работали в схожих там, структурах, когда писали сценарии и все остальное. В общем, он, он много говорит об этом, именно о том, как он пишет свои книги и как, как он создает вот это все. И вот то, как ты это описал про искусственный интеллект, который он просто создал ему программу, а дальше он сам сам развивается сам работает, это, в общем-то, в двух словах то, как он относится к написанию персонажей.
2: ты что думаешь?
1: Да, время согласиться с нами.
2: Хорошо. Что касается моей позиции по вопросу, назовем его так, является ли «Игра престолов» великой книгой или большим американским романом? Нет. Не является ни тем, ни другим, безусловно. Но, возможно, это действительно какие-то, так называемые, ростки или первые ласточки процесса, который можно, наверное, назвать симбиозом видов искусств, потому что отдельно как литературу... Ну, ты ты сам говоришь, что... Вы оба говорите, что она написана как как сценарий, по сути. И, возможно, если бы не были завалены в говно последние два сезона «Игры престолов» сериальный и сделаны были бы на уровне первых сезонов, то было бы даже проще воспринимать «Игру престолов» не как отдельно книгу и сериал, а как какую-то спайку между ними. И, возможно, действительно, в будущем, отдаленном или не очень отдаленном мы увидим, как жанры искусства, виды искусства в нашем мире как-то будут начинать сливаться друг с другом. То есть не будет чистой литературы. Мы не можем назвать «Игру престолов», как мы вот только что уже создали, вот прям чистой литературой, потому что это скорее, как вы оба сказали, сценарий. То же самый сериал, мы можем сказать, что это чистый сериал или чистое кино, но, опять же, если мы уберем оттуда первый источник, то... Тоже ничего не получится. В общем, это такой, скорее, пример. Пока, наверное, немного корявенький, пока не очень очевидный и яркий, но пример, возможно, спайки между двумя жанрами, между литературой и каким-то кино или сериалом деланием. Мне кажется, я
0: бы даже как-то вполне это твердо заявил без всяких, но мне кажется, это как раз очень яркий пример. Попробую проиллюстрировать то, что ты сказал. Мне кажется, как раз в первом сезоне «Игра престолов» и начинается как, как сериал и показывает тебе, вот, у нас есть звезда, это известный актер, и она в центре нашего повествования. И вот мы все рассказываем из его глаз, и это какая-то привычная, не знаю, нарративная история с центром в виде, в виде персонажа. И, соответственно, в сценариях и в кино часто все идет от актеров, да, от какого-то популярного персонажа, который будет центром внимания, который будет продавать. И тут, в общем, Шон Бин продавал, пока его не обезглавили. И мне кажется, это как раз момент, когда «Игра престолов» как сериал нарушает правила.
1: Я хочу с вами двумя сейчас поспорить, потому что я чувствую прям себя задетым лично, как просто. Что за элитизм? Откуда он взялся? Почему, почему не великая книга? Вели... Я считаю, что великая книга. Я считаю, что если вообще взять всю современную вот эту вот контеппоре literature, как это называется, вы не найдете книгу, которая более амбициозна, которая исполнила бы свои амбиции настолько масштабные настолько экспертно. И самое главное, просто по, по каким критериям вообще вы считаете великую книгу, великой книгой и, и большой американский роман большим американским романом?
2: Я, я готов я готов давай ворваться. Ну, во-первых... От, отвечает Валерий Горбачев: Во-первых, я весь ухо, да. И перед тем, как начать, вы спорите, я хотел бы просто... Откалибровать отношения. Вот, ты говоришь, что Игра Престолов великая книга, так? Да. А Мастер Маргарита великая книга. Да. Все.
0: Ой, боже мой, это такой просто подстав от Валеры. Просто, как бы ты не мог не упасть в эту яму, потому что Валера однажды полтора часа нам объяснял, почему. «Мастер и Маргарита – говно», короче говоря. Я был убедитель. И там очень много спорных тезисов. Есть какие-то, с которыми можно согласиться, и которые хотя можно принять, но это на самом деле просто подстава-подстав. И я не принимаю, Валера, твои аргументы. Хорошо, можно... Я готов ответить.
1: Не-не-не, ты сейчас ответишь, можно просто я сейчас немножко возьму слова назад, потому что я понял, что... Я ответил на этот вопрос не думаю, просто потому что я обратился к какому-то культурному коду, на самом деле я не смогу ответить за мастера и Маргариту». Я просто понимаю, что если ты сейчас начнешь приводить сравнивать я очень давно читал мастер Маргариту», я не помню практически ничего я реально просто ответить за свои слова не смогу
2: нет просто лайт подстава
1: на самом хорошо ладно ты правда здесь я просто чувствую что я очень на тонкой льду здесь нахожусь поэтому ты уже попасть да, в... в конфронтацию по этому поводу я точно не могу так вот
2: Но... ты спрашивал что является критериями великой книги или признаками по которым мы можем сказать что эта книга однозначно великая а это нет давайте так сразу говорим что мы не удаемся во вкусовщину, и критерии нравится не нравится мы отбрасываем когда говорим О, Потом, великая эта книга или нет. Опять же, здесь, мне кажется, какой-то односторонний идиот или дверь открывается в одну сторону. То есть мы, ну, я, например, могу набрать признаков или условий, по которым я могу сказать, что эта книга великая, но в то же время, если ты мне скажешь, что я считаю Игру Престолов Великой Книгой, докажи мне обратно. То есть скажи, почему нет, это будет сложнее. Поэтому я скорее скажу, почему у меня не набралось условий или признаков, чтобы признать Игру Престолов Великой Книгой.
1: Fair enough.
2: Во-первых, это та самая художественная ценность, о которой мы говорили ранее. То есть, что я имею в виду в книге, как в любом произведении искусства, претендующем на что-то большее, чем фон для поедания попкорна, должны быть вторые, третьи, четвертые, так называемые слои повествования, или даже не повествования, а просто слои. То есть, если мы говорим об игре престолов, ты как человек наиболее следующий в этом, скажи мне, пожалуйста, какие там есть еще... Дополнительные. А,
1: а, тебе отвечать, я просто <съём> думал записывать уже, если ты будешь сильно. Ну <съём> хорошо. Не,
2: я лучше, если я тебе знаю вопрос, то не угодно. Давай. Час. Хорошо. Так давай. вот, какие там дополнительные слои или посылы, кроме посыла, что война это говно.
1: Война это. Вы знаете. Ну, во-первых, прежде чем я тебе сказал или не сказал про посыл, про война это говно. Это, во-первых, вот этот уже посыл, он не на поверхности лежит. То есть он не разжевывается, извини меня, не дает, я не знаю, с чем, с чем бы сравнить с таким. Я не могу вот прям такого же найти сейчас. Ну, вот, допустим, «Втавленный солнце 20» Адель. Посыл о богоизбранности русского народа. Вот, например. Ну, то есть, вот это явно не на том же уровне находятся вот эти вот две мысли, вот два вот этих кода. Во-вторых, по сути, каждый персонаж в «Игре престолов», каждое вот это вот личное путешествие, оно так или иначе открывает какие-то, во-первых, они очень сложные неоднозначный вопрос, о которых не принято, в принципе, говорить в обществе с помощью вот этого сеттинга. Ну, даже начнём с самого популярного, самого банального. Панцесте о любви. Просто мы любим персонажа Джейми, естественно. Я его обожаю, как и многие люди. И сам посыл о том, что насколько любовь расдвигает границы приемлемого в обществе, и насколько вот это чувство принадлежности возвышенное... Короче, ладно, я не буду долго разжевывать, ты понял, о чем я говорю. Насколько она раздвигает границы вот этой обыденности, связанной с простыми узами, еще с чем-то. То есть возьми каждого отдельного персонажа, у которого есть там какая-то арка, и это будет какой-то отдельный вопрос или какая-то отдельная социальная проблема, которая обсуждается в этот момент в книге, в самой Дейнере. Самое простое, то сейчас есть. Классическая история, которая должна в книге, по идее, к этому прийти логичной, в сериале пришла... Просто хочется процитировать Стена Марш. Look, just... Мне кажется, между искусством so can... умер ...на кресте, и кроликам, чем яйца, пропущена какая-то важная информация. Вот история Тейнеллис — это классический пример истории «хорошего», в кавычках, «разумного», может быть, невзвешенного, но меняемого человека, пути вменяемого человека до абсолютно чудовищного диктатора. Ну, которого меняет власть, по сути. Да, да. Вот, пожалуйста, каждый отдельный персонаж — это тема. Каждый отдельный персонаж имеет глубину не только на уровне арки, а еще и на уровне вот этих вот всех больших социальных тем и вопросов. Пожалуйста. Далее.
2: Хорошо, с этим аргументом я готов согласиться. Второй аргумент, который мне кажется не менее важным, чем первый, это качество написания. Во-первых, как вы сами говорите, она написана как сценарий, а мне кажется, что хорошая книга должна быть написана как хорошая книга, а не как сценарий. И во-вторых, я сам не читал, но какое-то время... Ну, мне рассказывали. <связываю> да, но осуждаю, да. Вот, Я ознакомился с некоторым количеством рецензий от рецензентов, которые, мне кажется, более-менее шарят. И они тоже действительно говорили о том, что это написано как сценарий, что действительно какой-то литературы в этом нет. То есть, возможно, нам не стоит судить книгу Игра престолов как книгу по этим критериям и параметрам. Возможно, она обретет или уже обрела свое величие именно в спайке с поп культурой в частности, с сериалом. Но если уж мы взялись ее судить и рядить как книгу, то мне кажется, книга должна быть написана хорошо, хорошим языком и так, ладно. И так далее.
0: Валера, можно я приду к тебе, как старый добрый дядя Бенджин, на помощь в самый нужный момент? Да, давай. Мне пришла в голову вот эта мысль о том, что литература, по сути, является высшей формой существования языка. Соответственно, именно развитие литературы является каким-то развитием этого языка, во всяком случае, письменного. То есть на протяжении 17-18, 19-20 веков именно так и было, ну, вплоть до постмодернизма и структурализма, постструктурализма, когда язык стал распадаться, его стали изучать под микроскопом, его расчленять на различные элементы и углубляться уже в них. И в этом плане, в плане развития языка, «Игра престолов» — это большой шаг назад, потому что она просто не работает как форма развитие языка, потому что там очень простой и примитивный язык. Поэтому мне кажется, что «Игра престолов» — это не литература, а это ну, вот, да, литературный код для написания программы. Я повторяюсь, конечно, уже миллион раз, но тем не менее, вот почему она и не художественна. Раунд!
1: Okay. Yeah. Yeah. Да, конечно. Да. Вынос
2: Сейчас.
1: тела. Сейчас ща будет ребатл, <laughs> просто готовься. В общем, во-первых, конечно, я нахожусь чуть более преимущественной позиции здесь, потому что я читал книги, а вы нет. Ну да, то есть вы пытаетесь спорить сейчас просто, это бой с тенью идет
0: Нет, ну мы рассуждаем, мы же не спорим, на самом деле рассуждаем. Хорошо,
1: ну просто когда вы пытаетесь найти какие-то негативные стороны в книге, которые вы не читали, припоминается выражение про Пастернака, очень известно. Поэтому, ну все равно, допустим. Да, во-первых, про сценарий. Сравнил с деревом, начиналось действительно очень похоже на сценарий. Но просто представь себе вот эту амбицию, когда есть сценарий, который превращается в тысячу мелких сценариев, которые при этом перепл... Короче, это мега МСУ, То есть МСЮ — это большие амбиции, а это не просто большие, они каргенчон. На уровне черной дыры просто. Хорошо, если не брать традиционные структуры, по которым написаны книги, и взять вот просто вот эту нейросеть огромную, в качестве структуры, в которой написана книга. Представь ее в качестве эксперимента себе. Это разве не достойный литературный эксперимент? Мне кажется, это вполне себе на уровне, если он напишет и допишет ее когда-нибудь. Это будет просто по самому масштабу, по своему, по -по 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 вот этой эпичности, если это все красиво завершится в итоге и придет к полноценной нейросети, так сказать, к осознанию вот тогда это будет чуть ли не достойно Нобелевской премии по литературе, насколько я понимаю, за что их дают. В плане именно структуры тут нет, просто нет. Это не работает как аргумент. А вот по поводу того, что говорил Михан, и по поводу именно языка, по поводу того, что это должно быть каким-то шагом вперед в сторону нахождения новых форм художественного выражения. Скажи мне, пожалуйста, Михан, считаешь ли ты «Властин колец» великой книгой? Михаил?
0: Ну, я я думаю, над твоим вопросом. Сейчас, я понял, как ответить на твой вопрос. Мне кажется, что «Властелин колец» — это великая книга. «Властелин колец» — это единица информации, которая породила новый жанр, и в этом плане она великая. Но она не является продолжением, условно говоря, литературной традиции английского романа. Она выходит за рамки. И вот мне хотелось как раз завершить нашу дискуссию тем, что мне кажется, что песня «Дай пламени» делает то же самое. То есть она не продолжает традицию, а она, можно сказать, создает новую. Она выходит куда-то в бок, И этим она и велика.
1: Просто мне кажется, что в этот момент, когда ты говоришь, что песня дай пламени это что она не делает шаг вперед в плане литературы, ты сравниваешь Бунина с Толкином. Мне кажется, это немножко неверно. Дело в том, что Игра престолов точнее, песня Да и пламени, не ставит своей задачей эксперименты с формой. Она ставит своей задачей эксперименты с нейросетью. Как вот мы ее сейчас условно обозвали, чтобы 10 раз не объяснять одно и то же: Нельзя делать все время что-то новое в одном и том же. То есть, если ты возьмешь все великие книги, которые ты знаешь, они не будут делать вот одно и то же, просто супер мастерские. Они каждый будет экспериментировать с чем-то своим. Вот если тебе нужен пример какой-то...
0: Да я понял, о чем ты говоришь. Мне кажется, что мы где-то в чем-то все согласились. Валер, ты согласен? Да. Отлично.
1: То есть, все-таки великая книга? Нет. Посмотрим.
0: Потом мы будем обсуждать дальше,
1: и мы решили, что мы обсудим, у нас больше всего выбесило. Каждый выбирает самую тупую сцену, по его мнению, каждый из нас приводит аргументы, и у нас у каждого есть по минуте на ребатл. и потом двигаемся дальше. Я начну с очевидного, довольно, сцена, где Дейенерис Таргариен превращается в летающего Гитлера. Почему я считаю, что эта сцена была самой тупой? Потому что это была кульминация тупизны всего шоу, чем оно стало в итоге. В ней нарушено абсолютно всего, то есть... Арки персонажей, логика самого мира. Логика, которая была представлена нам буквально за эпизод до этого. То есть, скорпионы, вот эти эпические, которые просто релганы какие-то средневековые, выносили корабли в куски вообще, в ничто, которые упивали дракона, летящего в небе за пару километров, просто кашу, превращали его в кебаб влетающий.
2: Можно я ворвусь для тех, кто любит анекдоты категории Б и прочее, это просто напоминает великолепную пасту, что было представлено и что мы потеряли. Молочные реки и все остальное. (свят) То
1: (свят) есть, (свят) в (свят) течение (свят) промежутка (свят) между эпизодами величие Советского Союза превратилось в... В то, что превратилось. Недавно это было самое мощное оружие на планете, как она там называется, неважно, Вистероси. Сегодня они просто перестали работать, почему-то. Ладно, я ответила. Нарушена персонаж Дейнерис. В нее просто убили лучшего друга, и ей, грубо говоря, не дал ее бойфренд. И теперь она убила всех. Нарушена логика эпизодов, нарушена логика, которая в этом сезоне и так уже шаткая. Нарушено просто все, что можно было нарушить. И плюс, опять-таки, если она могла просто полететь и развалить эту чертову крепость, почему она не сделала этого сразу? Почему она решила убить всех этих людей? Никакого смысла в этом нет. Вот Самая тупая сцена.
2: Тогда я скажу, что меня выбесило больше всего. Все заметили, что в восьмом сезоне повествование идет несколько ускоренными темпами. Мягко говоря. Соответственно, не только повествование идет ускоренными темпами, но в связке персонажи, которые живут в этой нейросети, они также развиваются ускоренными темпами. Самый яркий пример это Дейенерис. Но также последние сезоны, они же были написаны сценаристами персональными, а не Мартином. Так вот, возможно, чтобы двигать этот сюжет именно этими ускоренными темпами, с сценарной точки зрения, чтобы хоть как-то это оправдать, нужно было возвести всех героев в абсолют. Я немножко сейчас отвлекусь. Я очень люблю, когда героев, и э, их черты возводят в абсолют. То есть это абсолютно классическое.
0: Только ситки это делает. Только ситки все возводят в абсолют.
2: Да. Да, молодцы. Я очень не люблю, когда это делается, и это совершенно классическая история, потому что, например, условно говоря, снимается первый сезон какого-то сериала или первая часть какого-то фильма, в нем есть персонажи, которые хорошо прописаны, но у каждого из этих персонажей или у некоторого количества этих персонажей есть какие-то их черты, которые начинают нравиться зрителям, и сценарист, продлевая сериал дальше или снимая сиквелы, видит, что ага, Зрителям нравится, что этот чувак там не от мира сего, или эта женщина персонаж немного истеричная. И чтобы выжить побольше смеха для ситкома или драмы для драмы, это все возводится в абсолют. Это происходит абсолютно повсеместно, и соответственно, от если мы в первом сезоне или в первом фильме, условно говоря, этим персонажам верили. Потому что они, в принципе, такие же люди, как мы, с такими же какими-то тараканами или чертами характера. Когда это все возводится в абсолют... Ну, например, в первом сезоне была какая-нибудь женщина, которая частенько истерила, и ее возводят в абсолют, она теперь истерит от от каждого шорох. Мне кажется, что в восьмом сезоне многие герои с их пороками, добродетелями и всем остальным были разведены в абсолют. И это абсолютно отвратительно потому что мы любим игру престолов за нюансы и, за, за ее правдоподобие за оттенки серого но возведение в абсолют рушит абсолютно все и веры в происходящему на экране нет никакой и самая тупая сцена Которая максимально это иллюстрирует Это сцена, когда, опять же, из пятой серии Когда все корабли распредорасило Мы видим, что в каком-то там черном входе в черный замок Тусуется Жейми, который все пытается туда пролезть И на него из воды выкатывается злобный из люка Эурон Ну и, соответственно, они там начинают далее жестко махаться С предложения, значит, Эурона помахаться Просто зачем ты это делаешь? Эурон, он, конечно, был там злобный мудак но в тех же самых первых сериях того же самого восьмого сезона он приплывает, он говорит: Ага, у меня есть задача трахнуть королеву. И все. А если типа начнет какой-то кипишь, я свалю. Это было сказано прям прямым текстом в первой или во второй серии восьмого сезона. Что происходит далее? Он, оказываясь в критической ситуации, все, что он делает, он лезет махаться, потому что он злой. Окей. Okay.
0: Я, наверное, поступаю предсказуемым, потому что я не могу не отметить эту сцену. Ну, ты должен, да, я согласен. Да, и посвящена смерти одного из моих самых любимых персонажей, если не самого Мизинца. В ней вот все хорошо. Во-первых, вся подводка к этому, да, то есть то, что к этому привело. Мизинец, который всегда демонстрировался как человек, который очень хорошо знает людей, который очень хорошо понимает их мотивы и никогда не раскрывает им своих мотивов, и он вначале... Санси незадолго до этого, он раскрывает полностью свои мотивы, что он собственно хочет сидеть на Железном Троне, а чтобы она сидела рядом с ним. Затем он отдает ее Болтонам, затем он в великолепный момент приходит и оказывается Деус Эксмахина и спасает Джона Сноу от неминуемого поражения. И затем он тусуется в интерфеле ничего не делая, и типа пытается как-то стравить Сансу и Арию, чтобы избавиться от Арии, но на самом деле это просто не выдерживает никакой критики. И вот мы приходим к самой сцене. То есть сцена, в которой построены как суд над Арией, и вот тут просто вот то, чего не может быть в книге, где вот нутро Бенюа Фейвайса, как людей от мира сериалов, как людей, любящих вау моменты, ах моменты, типа вот это поворот, она зачитывает обвинения полностью и что вы можете ответить на эти обвинения, смотря на Арию все это время, поворачивает такая, лорд Бейлиш, типа опа! Опа, не ждал. И он, как человек, который позиционировался нам, как какой-то невероятно умный психолог, он вообще этого не ждал. Он начинает. Просто жалко оправдываться, у него там рыцари долины, по идее, должны быть, которые должны его защищать в случае того, что, я не знаю, Ария на него нападет, еще кто-то на него нападет Что-то еще произойдет, он, типа, такой невероятно уверенный в себе, что он просто там стоит, и тут он начинает оправдываться, что-то лепетать, и его просто убивают И все, то есть, нарушена, опять, логика персонажей, и, главная логика преувствования, и все это в угоду просто дешевому, дешевейшему вау от зрителей.
1: Хорошо, ладно, тогда я начну ребаттл. В общем, по поводу сцены с мизинцем полностью согласен. По поводу момента с Эуроном, да, это было довольно тупо, но на тот момент, когда Эурон выполз и сказал: А давай подеремся. Типа, это... на тот момент они уже просто уничтожили все, что можно было уничтожить. И Эурон, как персонаж, лучше его не сравнивать вообще с персонажем из книг, потому что, ну, нет. По сравнению со всем остальным, что происходило в этом сезоне, это было еще не так себе. И плюс у этого момента есть еще один, как бы, оправдательно. И такой э, оправдательная фигня, потому что в художественном смысле, как мне кажется, хотя бы, потому что Эйрон вышел из воды в этот момент. То есть он вышел как утонувший бог. То есть а, хоть какой-то намек на художественность там все таки был. На
0: уровне белого коня в сожженном городе, а может даже и выше. Да, да, да.
1: Ну то есть, ну вот, да, на этом уровне, безусловно, но какая-то отсылка к Source Material там была. Что касается Дейнерис и Ядерного дракона и Хиросимы, ну это просто правда, это вот кульминация идиотизма. И если выбирать момент, который вот полностью бы описывал, почему это шоу стало плохим, и почему люди теперь так к этому относятся, почему уже полтора миллиона, почти два миллиона людей подписали петицию о том, чтобы переделать весь этот сезон, то это, конечно, вот этот момент. Я, я, я не могу... Можно еще выбрать, в принципе, момент, когда они просто убили Короля Ночи, тоже для вот этого ахового вау-эффекта. Потому что, ха, они ждали, все думали, что Джон это сделает, а это вылетела летающая ария, просто летучий голландец. Летучий ты пра про бра- восец появился из ниоткуда и положил конец сатане. Кстати, я должен обязательно это сказать, это просто идеальная цитата, я не могу ее не привести здесь. Какой-то чувак в интернете сказал «Вы только что убили сатану» я должен беспокоиться о том, кто станет следующим президентом.
0: Ну да, да, я тоже это видел.
1: По-моему, это прекрасно описывает все происходящее. Можно было выбрать вот этот момент, но мне кажется, все-таки «Летающий Гитлер» — это топ.
2: Да, если бы у меня был первый пик, первый драфт, не знаю, как там на баскетбольном это звучит, то я бы выбрал сам момент с «Летающим Гитлером», потому что это показывает нам, ну, не момент, а вот, серия, или вот эти вот 10 минут, mm-hmm. или, или, или что-то там, они показывают нам вообще всю беспомощность шоураннеров, потому mm-hmm. что я могу привести в пример там моего любимого Тарковского, которого можно взять и просто прочитать сценарий сцены, вообще любой, и потом посмотреть просто на экран, потому что в скрипте написано, там, человек идет вдоль озера, небо затянуто тучами, там, где-то пробегает собака или белая лошадь, например. Ты читаешь эти полторы строчки, далее смотришь на экран, на эту сцену и понимаешь, что это просто вообще что-то с чем-то, что между строчками и тем, что показано на экране, вот где-то стоит творец с большой буквы. Здесь даже не обязательно нужен творец с большой буквы. Здесь хотя бы вот эти строчки сценария должны были быть хорошими, чтобы вытянуть. Потому что 8 сезон он кульминационный для многих персонажей, в нем заканчивается истории и линии многих персонажей. И да, мы имеем то, что у нас нету сценария от Мартина для этого сезона, и мы хотим по итогу получить на выходе хороший продукт, тогда получается нам нужен творец между этим всем. Ну, не не творец, а хотя бы хороший режиссер, который сможет снять хорошую сцену перехода персонажа из одного агрегатного состояния в другое, чего мы тоже самым ярким образом не имеем. По поводу сцены с uh, мизинцем. Мне кажется, в принципе, неплохой идеей сам концепт убрать мизинцев на какой-то глупой ошибке. То есть в этом мире все вообще жестко-жестко. Никто не может допускать никаких ошибок. И даже вот такой крутой чувак допускает недопустимую ошибку. И типа, все, второго шанса уже не будет. Минус. Это было бы здорово. Но, опять же, отсутствие, не знаю, как сказать, режиссер, сценарист, отсутствие того самого творца, который с прямыми руками мог бы это сделать нормально, в этом, наверное, есть самая большая проблема. Еще хотел, по поводу концепции, которые совершенно вбешивают, это, конечно, забивание на сюжетные линии. Их просто миллионы, их можно перечислять очень большое количество времени, единовременно забивают на то, что там снова легитимный правитель. Сидя на время забивают на письма, которые Варис там сидел, проверял. Что с ним будет дальше? Это не важно. Линия то, что Ария научилась э, принимать облик любого человека. Наплевать. Король ночи шел, чего шел, куда шел, зачем шел. Наплевать.
1: Еще мой любимый момент это, знаешь. Не иди, не убивай Серсею, не становись таким, каким стал я. Чувак, я вот на Медни скормила чуваку его детей, запекла их в пирог и потом убила всю семью, просто вырезала. Но да, я не хочу становиться полным злом, потому что вот эта конкретная злобная сучка, вот если я ее... Вот тогда, да, вот тогда я полностью потеряюсь. А вот это вот все это было так по мелочи. А сцена с
0: мизинцем мне просто было как-то очень тоскливо. Я еще, как будто мне так, кинжал в спину ударили. Но вот была сцена, от которой я именно просто сгорел. Просто, ну, после этого я записывал э, в наш э, чат одно аудиосообщение за другим. Мне пришлось выйти на улицу, потому что я практически орал. Но это вот сцены из четвертого эпизода, который для меня... Абсолютно худший во всем сериале. Я даже, ну да, не говорю о том, что как, как они убили дракона, и, и как дракон может не увидеть корабли, когда он летит, а корабли плывут. Ну это ладно.
1: Она он... немного забыла просто, ну, тебе же объясни.
2: Well, kind of Она немного забыла,
0: she kind of forgot. Это, это, мне кажется, фраза-мем даже круче, чем нельзя просто так войти в морду. Согласен, да. She kind of forgot. Ну, в общем, я на самом деле хотел сказать про линию, где они подводят зрителя, типа подводят зрителя к тому, что случится с Дейенерис в пятом эпизоде. Ну, то есть, в конце четвертого сезона ты уже знаешь, что произойдет в пятом эпизоде. Поэтому, поэтому и мне кажется, что сцена превращения в летающего Гитлера, она бесценена, потому что ты все это уже знаешь заранее. Ты знаешь, что тебе покажут, и у тебя только вопрос, насколько безвкусно это будет. И, на мой взгляд, там немного спасает Эмилия Кварт, и она, мне кажется, выжимала максимум из этих ужасно написанных сцен. Только благодаря ней это можно смотреть и не орать 24 на 7.
1: Согласен, кстати, я, я никогда ее не считал в одной из лучших актрисов. Благодаря ей это хотя бы можно было смотреть без смеха. Но, мне кажется, самое вот оглушительное падение в этой череде падений, это
0: было именно как они в четвертом эпизоде начинают говорить про то, что мы не доверяем Дейнерис. Дейенерис плохая, злая, она Таргариен. То есть они не показывают тебе, что она злая, что она гневливая, а они тебе про это говорят. Это, мне кажется, уже провал сценария, когда тебе сценарий прямым текстом пытаются объяснить то, во что ты должен поверить. И все эти два диалога Тириона и Вариса, это, мне кажется, самый вот удар об, об дно, что дальше некуда. Потому что, ну, что там происходит? Там вот тебе именно это и пытаются объяснить. Чем это мотивирует? Это мотивирует тем, что она проявляла какую-то жестокость. Править В средневековье, ни разу не убивавший невинных, избегавший большого количества смертей, постоянно боровшийся за за права невинных, и мы сейчас все внезапно решаем, что она зло, и мы все начинаем ее предавать, мы все начинаем сомневаться в ней дружно и отворачиваться от нее, ее ближайший круг. Как выглядит в сериале, это выглядит как то, что именно это все и единственная причина, почему она себя так ведет. То есть только потому, что они внезапно думают, что она Таргариен, и Ария, и Сансы говорят, не, ну, ну ты посмотри, ну она опасная. Но Джонсон, не может им сказать: Ария, ты скормила чуваку его детей? Санса, ты скормила чувака собакам? То есть, о какой жестокости мы говорим? Ну да. То есть, вы все норм. Старки хорошие, ну они старки, они хорошие. А она таргариен. И потому что она Таргариен Она автоматом пол Гитлер У нее как бы генетический такой вариант Который предрасполагает превращение в Гитлера С вероятностью 90% И мы сейчас только сейчас об этом вспомнили Ну и вся линия поведения Вариса Который просто говорит Я предаю королеву Я предаю королеву Говорит прямым текстом А потом подходит к Джон Сноу И говорит ему при всех Может предадим королеву? Чувак, который тоже показывался Как очень умный, расчетливый персонаж И все это просто напоминает фарс Вся эта серия, все эти диалоги И вот это, мне кажется, самое донное То есть я согласен согласен с тем, что этот поворот Дейенерис, это самое ужасное, что произошло, но мне кажется, ужас был не в том, как нам это показали, а в том, как нас к этому подвели.
1: Я просто еще хотел добавить, что после вот этого фиаско с чашкой Старбакса... В последней серии, последнего сезона, когда у вас только вот недавно пришлось, блин, реально перезаливать серию на HBO для того, чтобы убрать эту грёбаную чашку со Старбаксом, вы оставили бутылки с водой. То есть без фильтров цензуры, каких-то это делалось на отъебись. Быстрее закончить. Я думаю, что даже не стоит вообще говорить ничего о том, что
0: происходит после смерти Дейнерис в шестом эпизоде. Но это, знаешь, как о покойниках. Лучше не говорить ничего.
1: Хотя, 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 хотя. Я просто должен тоже это сказать. Просто Мартин очень часто говорил о том, что Игра Престолов — это в какой-то степени еще это его диалог с Толкиным. Одновременно его диалог и его критика Толкина и Властей на колец. Вот этот момент, который доказывает лишний раз, что это действительно так, и что некоторые вещи, которые произошли в конце, это произошло, потому что Мартин сказал, что это должно случиться. В конце Властей на колец рейнджер становится королем. В конце Игра Престолов... Король становится рейнджером. Вообще, мне кажется, еще важно упомянуть, так как, возможно, не все это
0: знают, почему все было именно так, почему все было так закончено, то есть почему все эти сюжетные линии не были завершены, и Джордж Мартин думал, что будет еще три сезона, и мы там думали о том, что, может быть, это потому, что актеров нужно удерживать, у них раздуваются зарплаты, все это тяжелее, тяжелее организовывать, тяжелее сохранять в тайне сценарий, из-за этого HBO хотели закрыть из-за раздувающегося бюджета, но на самом деле нет. Они предлагали, давайте продлим еще на три сезона, и Джордж Мартин этого хотел, но конкретно Бенюф и Вайс сказали, нет, мы можем это сделать за шесть эпизодов. Ну, еще до седьмого они сказали, мы сделаем седьмой эпизод э, полный, и мы сделаем шесть эпизодов в восьмом. И все, и нам этого достаточно, и мы сможем завершить историю достойно. Это конкретное решение двух человек, которые сделали все именно так, как мы получили, и мне кажется, важно.
2: Да, давайте о хорошем. Ну, у меня есть прямо явно три сцены, которые я могу назвать. Давай, бомби. Первая сцена, или даже, наверное, вся серия, это серия Хартхолм, где происходит первое серьезное и жесткое противостояние с ходаками. Нам Всю серию происходит «Махач». Угу. По сути, но она мне очень нравится той эмоции, которая передает фразой Все они уже здесь, больше времени нет. Все первые пять сезонов они где-то есть, они где-то далеко. Ходаки в смысле, они полулегендарные, и мы действительно слышим о ходаках, как о преданиях какой-то старины, давно ушедшей и все остальное. И все, конец. «Они уже здесь, надо, надо, надо что-то делать». Мне это очень понравилось, как это было показано. Правда, потом у них опять забили сезон на полтора, но в целом после просмотра серии «Хардкоу» сама эмоция, что у «Пятой точки» припекает и надо что-то делать, она абсолютно была явной. Вторая моя любимая сцена – это сцена и линия с сжиганием Ширин Бартеон, потому что мой любимый представляет, что Станис Бартеон. И сцены с, с линией того, что он доверился красной женщине – которая, в принципе, его более-менее вела дорогой победы приключений, но потом что-то произошло. И чувак, который хочет быть королем, который для этого действительно годен, должен сделать невероятно сложный выбор. Это, мне кажется, один из самых сложных выборов, которые вообще можно представить. И мы все сидим и смотрим как он поступит, примеряем это на себя, а как бы мы поступили, и в моменте, когда он решает, что да, нужно пойти на этот самый, возможно, непростой шаг из всех шагов, которые делали персонажи сериала, я понял, что да, вот этот человек действительно должен быть королем, потому что он реально готов идти на какие-то жертвы, готов переступать через себя, реально персонаж и человек, который сможет править и сможет с самыми страшными вызовами сталкиваться и их преодолевать. Хотя большинство людей, с которыми мне доводилось обсуждать эту сцену сериала и так далее, они говорили типа да не, вот он типа сжег дочь, и он уебан, вкратце говоря. Мне кажется, что это сильно, очень сильная сцена. Ну и то, что он умер там через одну серию после этого, это, это тоже в целом довольно неплохое завершение его персонажа. Мне тоже очень зацепила эта сцена. Она как раз играет на контрасте со
0: схожим выбором, который делает Джон Сноу в «Битве бастарта». То есть Станис, оказавшись перед выбором «Человек я или лидер», то есть выбираю ли я бою что-то личное или я несу ответственность за всех и иду до конца со своим долгом, он выбирает второе. Но это не является гарантией успеха. То есть он делает этот сложный выбор, и он теряет дважды. Он теряет человека в себе, и поэтому он не боится умирать потом, потому что он, как человек, он уже не боится умереть. То есть какой-то выбор оказывается слишком страшным, он это понимает, но слишком поздно. Но он шел путем долго до конца. И на контрасте Джон Сноу, когда бежит Рикон, и Джон Сноу знает, что нельзя, нельзя нападать. У них есть там план, но он просто забывает об этом и делает выбор человеческий, и следует своим эмоциям, подставляет всех, они из-за этого проигрывают битву, они все должны умереть, если бы не мизинец из машины. Ну, это интересная параллель, как по-разному оказывается все по итогам, да? Хотя, с одной стороны, вроде как станет сделать правильный выбор, а Джонсону неправильный, но оказывается все в итоге по-другому. И это тоже интересный парадокс. По
1: поводу сцены Ширин, я единственное хочу добавить, насколько она была душераздирающей, как ее поставили, как ее сделали. В какой-то момент ты становишься не то что безэмоциональным, но присыщенного зрителя довольно сложно чем-то удивить. Даже когда человеку ломают череп, взрывают и все остальное, все вот эти ужасы, которые происходили в Игре престолов, то есть они конечно трогают, но они трогают как-то довольно отстраненно. Вот эта сцена меня проверяла до костей, я, я не не мог ее смотреть никогда, когда смотрел, я всегда ее пропускал просто потому, что это, ну, это too матч А если это происходит, это значит то, что это хорошо. Я полностью согласен. С этим. тебя осталась еще одна. Да.
2: Ну, еще одна сцена — это великолепная актерская работа одного небольшого рэпера, когда, соответственно, он требует сюда поединком и говорит о том, что вот вы все мне считаете чудовищем и все остальное, вот эти вот три минуты, которые он говорит, они совершенно прекрасны. Там максимально отыграно вообще все там прекрасный сам по себе монолог, прекрасное отыгрывание Гинклейджа, вот этой всей боли Тириона, что его всегда не принимали, что он тут всегда терпел, пытался где-то в женщинах и в вине скрыть. В общем, там куча-куча слоёков и Это
1: тот момент, когда стирается грань между человеком и персонажем. То есть там очень много личного было. Чувствовалось прям mm-hmm. сильно, что фильтр Гинклейдж проскальзывал там явно.
0: Я бы не стал анализировать Питера Динклэйджа, но он точно в этой сцене жил. Да, да,
1: да.
2: Она, конечно, тоже совершенно прекрасная.
1: Согласен. Тут ничего не добавишь. Это Просто тот феномен игры "Престолов" в хорошем смысле, когда вот она «Lightning лайтнинг и ботл, когда все сходится, все идеально и постановка, и шоураннеры, и актеры, и книга, которая написана до этого для того, чтобы создать вот тот культурный феномен, о котором мы сейчас говорим и о котором говорят
0: все. Точно, не добавить, не прибавить. Я бы тоже назвал свои три. Первая, она, мне кажется, очень важная и по своему вау-эффекту. но Мне кажется, этим «Игра престолов» тоже запомнилась, когда идет какой-то обычный сюжетный поворот, и внезапно он нарушает предсказуемость, но он нарушает ее в полном в соответствии с логикой развития персонажа. То есть в тот момент, когда это происходит, ты потрясен, но ты понимаешь, что по-другому быть не могло. И в этом красота, что ты не можешь залазить своими эмоциями, ты и восхищен, и поражен. И мне кажется, что первая такая сцена, конечно, была со, со смертью Неда Старка, потому что все велось к тому, что его помилуют и отправят на стену. Это было всем выгодно. И Старки бы не начали войну, и сохранился бы определенный баланс, но Джоффри ребенок, у которого была власть, он проявил эту свою плотность гневливость, какую-то жестокость, и сделал то, что сделал, и никто не смог его остановить. И это, мне кажется, было потрясающе. Именно поэтому. Плюс, как я уже сказал до этого, в этот момент «Игра престолов» нарушила закон развития сериала. В тот момент было непонятно, что будет дальше. И схожая сцена, я не буду выделять отдельно, но схожая сцена была с убийством Тайвина Ланнистера. Но это вот одна часть, а второй я хотел бы выделить сцену, это финал шестого сезона, серия Зимы со взрывом септы, потому что ну там и, и музыка, и как все снято, и то, что этот ланцел пытается это остановить, просто как-то все сделано, и ты понимаешь, что черт возьми, ну марджели казалось опять неуязвимым персонажем Алена Тирел. У них у всех были какие-то далеко идущие ветки. Ты понимал, куда это будет развиваться, с кем они будут дальше взаимодействовать, и тут все это обрывается. И ты от этого потрясен, но ты понимаешь, что только так Серсея могла поступить, и не могло быть ничего другого. И ты принимаешь это, и ты понимаешь, ты видишь взгляд Томана, ты понимаешь, что он сейчас делает, и он это делает, и ты, ну, у тебя просто сердце останавливается от вот этого вот столкновения людей и судеб, и решений с необратимыми последствиями. И это то, что вот мы видим в жизни, а в Игре престолов это концентрировано. И вот мне кажется, в этой сцене это как нигде видно. В общем, ну а третье, это сложно выделить одну сцену. Это просто совокупность сцен, которые изображают взаимодействие двух персонажей. Эти персонажи одни из моих любимых, и это Джейми и Тирион. Потому что сложно выделить какую-то одну, но и часто это звучит, и в кадре это проговаривается персонажами, то какую роль сыграл Джейми в жизни Тириона, и насколько он был для него важен. Но не знаю, если это в книгах но это есть в сериале, и это не проговаривается, а это только показано через актерскую игру, это что значил Тирион для Джейми. Что весь этот поворот Джейми из злобного красавчика эгоцентрического в каком-то его искуплению и к милосердию, и к тому, что он стал тем Джейми, которого мы знаем, что все это во многом было благодаря Тириону и благодаря какому-то милосердию и доброте, который тот у него вызывал. И это видно в их актерской игре, как много они значили друг для друга. И, конечно, момент, когда они говорят, когда Ти заключен и когда Джейми его спасает, и он не может его не спасти, зная о всех последствиях, и их разговор, конечно, последний. Это тоже такой аккорд, очень минорный. Наверное, это был самый для меня сильный момент в восьмом
1: сезоне. Вообще все диалоги Тириона и Джейми, они для того и другого персонажа раскрывают с очень важной стороны, потому что про личные взаимоотношения мы больше слышим все таки через их какую-то интроспективу или через, ну, через диалоги с какими-то другими персонажами. И то есть реально понять, почему они такие, какие они есть, нам удается только, когда мы вот видим, как они вдвоем взаимодействуют. Так, ну что, моя очередь, да? Да. Yeah. Я знал, что она идет, я знал, что это случится. Короче, Mountain and Вайпер. Это не третье место из моих вот любимых сцен. Это просто вот я его упоминаю просто потому что это был тот момент, когда гений шоу все еще можно было почувствовать и ощутить, потому что несмотря на то, что я прекрасно знал, что сейчас произойдет, вплоть до мельчайших подробностей. Я все равно вот прям безумно желал, чтобы этого не случилось. Я до последнего не хотел. То есть, несмотря на то, что ты знаешь, просто вот пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, пусть он умрет. Нет. А-а-а-а-а! И вот этот крик, который ты слышишь от Ларри Сент, он вот прям четко отображаю эти эмоции, которые я испытывал, когда читал этот момент, и когда видел его на экране второй раз. То есть это просто безумно. Это все абсолютно идеально снято, абсолютно идеально выполнено.
0: Я смотрел, и это был. Первый момент, когда я узнавал, что происходит, я жил, соответственно, в моменте, когда я смотрел. И как вот ты сказал, что ты можешь смотреть сцену с Ширин. Вот для меня эта сцена, мне кажется, это вообще был одни из самых сильных эмоций, которые я испытывал при просмотре чего-либо.
1: То есть, насколько талантливы они были в первый сезон. То есть, даже несмотря на то, что да, это все у Мартин, да, все прописано в книге и сценарии, опять-таки, но снять это вот так. Это, ну вот, явление гения, правда. То есть, насколько. То есть, если человек, который не видел этого, просто это невероятно. И даже если ты знаешь, что происходит, и ты видишь это, ты все равно вот шокирован, несмотря ни на что и как об этом не сказать. Ну, конечно, я просто, если мы берем вот эти иконические моменты, то ну, красная свадьба. Не буду даже долго растекаться. Тот, кто это видел, тот знает, о чем ты говоришь. Да, все, ну да, это. Эвсин сам щит. Все, просто потому в книге этот момент шокирующий, но в шоу они умудрились сделать его просто перекрутить это на один из десяти. Это тот, тот момент, когда сердца миллионов были разбиты. Это, это красная свадьба. То есть После того, что они сделали с Недом Старком, казалось бы, что хуже быть не может. Всегда может быть хуже. Эта Игра престолов такая, какая она есть. И я очень рекомендую всем, кто это слушает, посмотреть TV Sins. То есть есть канал Since, они запустили спинов офф TV Sins. И просто посмотреть TV Sins про вот этот эпизод. Просто посмотрите, там все будет понятно, и эмоции переданы просто идеально, мне кажется. Ссылка да? в описании под. Это да, ссыл- ссылка в описании под роликом. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Хотите добавить что-нибудь к этому? Как говорит Валера, добавить нечего. Да.
2: Я вам скажу, что когда я смотрел Красную ресурс» я уже знал, что там будет. Но я помню совершенно великолепное ощущение. И насколько было вообще велико мое удивление, когда люди, которые смотрели «Группу престолов, они вот в день после выхода серии ходили абсолютно потерянные. Вообще, все.
1: Второй момент. Это не совсем момент... То есть я немножко считерю здесь. Момент в седьмом сезоне, момент довольно, довольно простой. И очень многие, кстати, его критиковали за то, что там присутствует некоторая тупизна. Особенно в плане того, как шоу в этот момент уже довольно вольно относилось к времени и пространству. Персонажи перемещались просто фаст travel Тем не менее, это момент, когда безупречные нападают на Побровый утес, не находят там никого, то есть все это время идет вот этот вот нарратива Тириона. Пока он говорит, они воюют. Ну, помните эту сцену, да? Нет. Когда войска Дейнерис нападают на замок Ланнистеров. Да. Тирион в это время все комментирует, что происходит. То есть он пока вроде как диктует план, но нам уже показывается, что все это происходит. И увиди этого серого червя, mm-hmm. где вот натягивает войска Ланнистеров и говорит.
2: Где они? Где остальные Ланнистеры?
1: Надо было быть больше, намного больше. И в тот момент, когда он говорит это, кадр перемещается на прошивающую армию Ланнистра, которая в этот момент свалила из своего родового места, утянула всех или пошла и напала на Тиреллу. Вспомнили более-менее момент, да? Ну да. Это один из моих самых любимых моментов в седьмом сезоне. И вообще один из самых любимых моментов, и вот почему. Два слова. Рамин Джавади. Просто этому чуваку нужно отдать все должное, которое только можно. То есть он сделал не половину, но я не знаю, но он просто сделал «Игру престолов» для меня. То есть в этот момент, когда просто идет довольно обычная, уже не такая интересная сюжетная ветка, своей музыкой, вот музыкальным сопровождением он умудряется сделать... Эпичность. Я просто, ну, не знаю, у меня прямо слезы на глазах были. Хотя вроде ничего не происходит. показывает просто броширующую армию. Просто хорошему шоу добавить крупицу Рамина Джавади, и получается волшебство. Я должен был про него сказать, потому что это для меня одно из самых лучших впечатлений, которые я испытывал от просмотра шоу ну и закончить я хотел на ты начал с батальной сцены с Хардкома я решил закончить батальной сценой моя любимая ботальная сцена из игры Престолов это эпизод отечалы когда они <кх> нападают на Ночной Дозор там есть момент когда камера находится на высоте птичьего полета потом она спускается и практически минутный и до да, может больше даже наверное одним кадром снятый пролет тот момент когда все в черном замке сражаются с друг с другом это не выглядит глупо это не выглядит как Найт Шималон это просто вот эпичность я злоупотребляю, этим словом, но вот это была она. Ну и плюс весь эпизод довольно насыщен и с эмоциональной точки зрения, и с кинематографичной точки зрения. Там умирает Игрид, там есть Толоконников, то есть, ну... Кстати, я ставлю свои пять. Очень многие люди не любят фильм Варкрафт, но мне очень нравится фильм Варкрафт, и он писал для него саундтрек, и саундтрек там просто прекрасный. Я, блин, обожаю эту мелодию, особенно ту, которая звучит в главном, прям вот в главном тайтле том, то, то, том, том, то, то, блин, я не знаю, просто вот, а, хочется идти воевать за орду.
0: Я просто только одну еще на самом деле тему хотел быстро обсудить. Просто сейчас, ну правда, много достаточно сериалов очень большим бюджетом фэнтези сеттинги которые как раз попытаются, я думаю, продолжить линию игры Престолов, которая раздвигает фэнтези сеттинг за рамки жанра. И мне интересно, смогут ли эти сериалы поймут ли их создатели, почему игра Престолов была хороша, потому что вот мы недавно обсуждали не под запись, что создатели, что Бенниофф и как видно из того, что они сделали в восьмом сезоне, они то ли не поняли, то ли сами решили этого не делать, но они как будто вот не поняли, чем хороша игра Престолов, за что ее на самом деле любят, потому что они нарушили все эти Хорошие стороны. Они как будто выбросили их на помойку. И мне очень интересно, поймут ли это создатели новых сериалов. То есть будет ведьмак, там новый сериал колец. По Властелину колец. Да, соответственно, и приквелы, спин и Игры престолов. Там я чуть более спокоен, но все равно посмотрим, что получится. И Мандалорец по звездным войнам. Но там, правда, я думаю, будет скорее продолжено линия новых звездных войн.
1: Ты знаешь, что будет новая трилогия по Найтслоуд Републик? Буквально вчера, что ли, или позавчера появились новости?
0: Будет и будет, посмотрим, когда она выйдет, но пока это, скорее всего, будет такой же Disney, как и вот этот текущий.
1: Мы, кстати, вполне себе в духе игры престолов закончили.
0: Дорогие слушатели, слушайте нас ВКонтакте, на SoundCloud и в Apple Podcasts. Пишите нам также на адрес gmail.com, что вам понравилось, что вам не понравилось, а также какие темы вам кажутся интересными и достойными такого занудного обсуждения. На прощание мы обращаемся ко всем слушателям, а также к создателям всех будущих сериалов и возводите в абсолют.